0: Это подкаст «Семейный чат». В студии прекрасные ведущие эксперты, которые обсуждают проблемы, сложности, взаимоотношения. И мне кажется, мы долго ждали такого позитивного, солнечного и яркого момента, когда можно обсудить и любовь, первую любовь. Спонсор этого выпуска – онлайн-школа «Смитап». У микрофона сегодня Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, гештальт-терапевт, секс-терапевт. И точно знаю много про первую любовь.
2: И Денис Головко. У меня сейчас как раз стадия прохождения двумя человеками в моей семье, двумя пацанами вот этой вот прекрасной пары. Но один неосознанный, еще он любит всех подряд, а второй уже прям 16 лет, это такой период.
0: Вот сегодня и разберем. Первая любовь, что нужно знать о чувствах подростков. А что не нужно о них знать?
2: Я сразу хотел бы обратиться к нашей широкой аудитории и сказать своей первой любви, блондиночка из песочницы на пятой станции Большого Фонтана. Прости меня за сломанную пасочку, давай начнем все сначала.
0: А, то есть прям там она начинается, это первая любовь?
2: не знаю, у меня, ну, как бы сын младший, когда приходил с садика. он говорит, значит, я женюсь на Оле и на Вике. почему? Ну, она там, там, вот какие-то такие, она классная, там, что-то там, это самое, но такие штуки неосознанные, но он... Все равно еще не понимают, что такое любовь, наверное, вот в этом, в этой части, а вот когда они старше становятся, там уже все посерьезнее. Ну, вот мы как-то общались недавно с вами и вспоминали 42-й учебник, 42-й параграф учебники по биологии. Мне кажется, что у нас вообще очень мало образования, что такое любовь. Ну, родители могут дать только, да? Юль, скажи, кто, кто должен про любовь детям рассказывать? Кино? Мультики?
1: Понимаешь, сейчас, конечно, конечно, родители, но сейчас идут большие споры в этой части. Школа пытается перейти на родителей, родители на школу, люди спорят, кто-то против, кто-то за. Я думаю, что это будет бесконечная тема. Ну, конечно же, в первую очередь это родители. Ну, как они должны это сделать? Это здесь тоже большие нюансы. И вот здесь, наверное, это та часть, когда ну, что-то, о чем то нельзя детям говорить ну, своим примером, правда? То есть здесь есть, правда, история про границу, когда мы говорим про любовь, потому что ну, любовь так или иначе связана ну, с сексуальностью у подростков в том числе, она будет развиваться, и точно какие-то свои жизненные примеры вряд ли стоит родителям приводить, когда мы говорим про эту часть жизни.
0: Слушайте, у меня вообще не те мысли. У меня что-то такое э, одухотворенное, воздушное, такое вот, знаете? Да тыш, мой розовый дубан. Первая
2: любовь в школьные годы. Юля так, так раскидала по
0: полочкам да. там сексуальность, воспитание, туда, сюда. Я думаю, Боже, если бы знать все эти пункты, она убьет все нежные чувства,
2: которые из <свят> да,
0: тебя зарождаются. Ты сразу
2: будешь думать о том, что эта первая любовь однозначно зак- она- она-то закончится, понятно? Но ты будешь тогда думать о том, что она закончена. Надо наслаждаться моментом, то, да. что у тебя сейчас есть кайфово. Вот это угу. бабочки в животе или кто, угу. там, кто там еще так живет.
1: Бабочки в животе, друзья, это, это, это абсолютно гормональная история. Вот такие вообще интересные, конечно. Бабочки, бабочки в животе нет с, ничего романтичного. светлую это иллюзию. Это просто гормоны, которые определенным образом уже, как говорят, играют у подростков. Подросток проходит разные стадии там, свое влечение, своей привязанности. Это очень интересно, кстати.
2: Ну, я знаю точно, что для того, чтобы как-то участвовать в жизни подростка, чтобы он с тобой делился, точно нельзя... Я вот допустил в свое время ошибку, когда у меня сын поехал первый раз в лагерь, я там что-то как-то, ну, там, это... Если что, там, внуков не привези, там что то а-ха-ха-ха. И он стал воспринимать... То есть я его спрашиваю, что, как дела там, что девчонки? Он такой, ну, нормально все, ничего не рассказывает. То есть он думает, что тогда я зародил в нем сомнения, и историю того, что я могу там как-то над этим похохотать, типа вот папа там поржет. Но мы с ним поговорили, в итоге все все хорошо, и вот вот, фу, мы общаемся, он рассказывает чего, как. Папа Ну, поржет. в разумных примерах.
0: Ты мне сказал, папа поржет, и я понимаю, что да, у меня тоже была закрытость от отношений, мне казалось очень... Не круто быть в отношениях и показать эти отношения, если, не дай бог, папа заметит. Потому что, знаете, вот у нас была в детстве такая игра: папа придумывал фамилии. Он смеялся, что ну вы же, девочки, выйти замуж, у вас будут другие фамилии. И он придумывал: там, Юля, ты будешь там громко Пупкина, там всякое вот такое вот. Я говорю: нет, я никогда не выйду замуж, я оставлю свою фамилию. Это если выйду, то мужу дам свою фамилию. То есть, вот такой вот феминизм, мне кажется, зародился благодаря папиным шуткам.
2: А взрослым тоже, мне кажется, как-то. Так в шуточной форме. Ну что там уже? Мужик? Да, не да, мужик. Да, там, да. Вот так.
1: Это я, я тоже так примерно пыталась, да, спросить у своей старшей дочери, как-то у очень любопытно, ей почти 17. Я как-то ее спрашиваю, ей ты когда-нибудь целовалась. Она на меня так посмотрела и сказала, мама, это неприличный вопрос. Ух ты. Мама, я же не спрашиваю, когда ты целовалась в последний раз. Ну слушай. Умеет дать отпор. Но я тоже ничего не рассказывала. Ничего. А в каком возрасте это появляется? Любовь. Но у меня была первая любовь такая. одна, как, как Если вы хотите немножко романтика добавить, я вам добавлю. Однокрылая любовь у меня была, безответная. Причем мы знали, что у нас точно мы неравнодушны друг к другу. И только на, когда я была на пятом, на пятом курсе университета после школы, мне позвонила, сказала, Островская, я же не столько на тебе. Я говорю, поздно, Вова. Поздно, поздно, все, я уже ум, умница, красавица, у меня красный диплом и до свидания. Поэтому надо вовремя всегда, чтобы происходило. А
2: мы недавно нашли друг друга в соцсетях, созвонились даже, списались, что-то там лайкали какие-то посты, потом созвонились, поговорили так вообще кайфово, душевно. знаешь, У обоих такое эх. Но это было, знаешь, как будто лет... Ну, не лет, точнее, несколько жизней прям разных назад. Это другие люди были, это другие были но это очень приятно, вот такая возможность была, знаешь, пообщаться, посмотреть друг на друга, погордиться друг другом, что мы такие стали. Это клево было. Очень, очень такой крутой как этот, фидбэк вот в прошлое, вообще прям уф.
0: Слушайте, я поняла, что у меня не было первой любви. У меня были какие-то там записочки в своем дневнике, там тот-тот-тот, этот-этот-этот, а вот так вот, чтобы был коннект, вот чтобы мы, допустим, встретились, помнишь, там, не знаю, там в кино ходили, там, что-то без... вообще нет. Походу, не было первой любви. А считается ли первой любовью, что
1: я попросила мальчика в три года показать, чтобы не показал и его половые органы? Я вот думаю, я тогда была это, я, мною любовь. У меня другой вопрос. Ты помнишь, что было с тобой в три года? Да, я помню. Очень хорошо, что с было в три года. Я помню, что мы сидели под столом, И с чем мы залезли для этого под стол. Я попросила показать. Я думаю, это тот момент, момент когда, там начал,
0: есть? когда зарождался твой маленький секс-терапевт. Ты просто изучала,
1: любопытный такой, да, да, да.
0: Вот, значит, это не было первой любовью. А какой возраст будет относиться? Это подростковый период получается, когда первая любовь?
2: Ну когда гормоны уже, когда и теория, и практика. А что
0: ты имеешь в виду? А что ты имеешь в
1: под первой любовью? Ну вот когда говорит мама, я выйду за него замуж. Так это может в три года, а не в пять лет заговорить вам? Ну правда в три и в 5 они скорее всего будут за папу замуж? Или мальчики женятся на маме. Но Нет, больше, знаешь, такие серьезные, он уезжает там. Я за ним. Поднимусь в небо, да. Вот, есть такая история. Слушай, ну правда, не, не знаю я за ним. На самом деле, ну давайте разбираться. И вот это переживание, влюбленности мы можем испы- испытывать довольно рано. Я прекрасно помню себя. Я помню, я была в третьем классе. А мой э, обожаемый просто... Как сейчас как же вы э, забыла, как его звали? В общем-то, неважно. Мой обожаемый башкирский мальчик, потому что я жила в Башкирии, он учился в в пятом классе уже. То есть это средняя ветвь. Я помню, как я в третьем классе... А вы знаете, в начало 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 никто никуда не переходит. Я стояла, боже мой, томно ждала, когда он пройдет мимо в свою среднюю школу. Каждый божий день я стояла около своего класса и смотрела вглубь коридора, в надежности, увидите эти прекрасные оленьи башкирские глаза, понимаете? Ничего себе! Вот кто скажет, что это не любовь? Любовь. Правда, у меня таких любовей было много,
0: вот. но все-все-все <свят> очень яркие. Ты пересматривал, подбирала варианты. Слушайте, ну вот у Ромео и Джульетты по сюжету 16 лет, поэтому, мне кажется, вполне... У них настоящая тоже была любовь и чувство. Конечно, у них... Это, все, наверное, насто... что-то школьники да. старших классов, наверное, по- любовь. Ну, вот не вот друзья, друзья,
1: давайте вот все-таки вернемся к 42-му параграфу учебника анатомии и физиологии Ну-ка. за 9 класс. Угу. И вспомним про... Для чего вообще подростковый возраст нам нужен, кроме нашей любимой сепарации? Вот для чего мы подростками становимся?
2: Первичные, вторичные половые признаки у нас там. Гормончики по Половое
1: созревание. Правильно. Садитесь вам всем по пятерке. Конечно же, период полового созревания. Период полового созревания сопровождается интенсивной выработкой гормонов. пересмотром ну переиначиванием телесных процессов и тела, естественно, да, и формируется либида в этом возрасте. Вот самое главное, вы там говорите про своих розовых лошадей и пони, то, почему любовь-то подростковая возникает, почему первый любовь, либидо формируется, друзья. То самое, то самое оно который отвечает за медлячки медлячки под э, стратоскопом, понимаете? Который отвечает за вот это все все обожимание на скамеечке. Это не любовь за это отвечает, это либидо, друзья. Давайте будем смотреть правде в глаза, в реальности этой.
2: Ну да, еще еще денег нет.
1: Конечно.
2: Еще еще родители дома. Слушай, Юль, а как ты считаешь, вот это вот тоже начало того опыта первых... Первых любовь и первых граблей, то есть, когда начинают набиваться шишки, начинает человек понимать, как себя можно вести, как нельзя в отношениях. Это что тоже такая важная стезя и важная часть начала отношений.
1: Безусловно, конечно. Э- вообще, я тоже уже об этом ну, не раз говорила. Еще можно сюда подключить вот эту историю, про которую я говорила, про, да, про период пропни, когда человек вообще понимает, а кто на а какой я, а как я сейчас буду делать, а как я буду говорить, а как я буду подходить. Правду подростков, да, если мы говорим про первую любовь, там очень много и смущения, и напряжений, и они где-то там как-то коряво это учатся на каких-то корявых, может быть, примерах, не очень уместных, если мы будем говорить, например, про порно. Да, пробуют, смотрят, и все, это может быть, правда, коряво, и точно, ну как и мы все, набьют кучу своих шишек, ну а как под Другому. Опыт без этого не бывает.
2: Ну да, вот, просто вопрос именно, как родителям себя вести. Ну, я вот, допустим, как папа, он, понятно, меня не спросит, как что. Это нормально. Но я понимаю, что то, что ему сейчас необходимо, это там какая-то поддержка, в первую очередь, материальная, чтобы он мог с девочкой, допустим, куда-то сходить. Но при этом, знаешь, есть такой момент, который меня так немного смутил. А, ну, я говорю, а ты куда сейчас? Он говорит, ну, там я пошел, меня родители позвали чай попить. Я такой вначале думаю как-то это. А потом, с другой стороны, ну, это же, наоборот, круто. То есть, они хотят убедиться, что нормальный парень, что все, как бы, значит, она рассказала, значит, у них там все спокойно. Вот. Ну, знаешь, вот тоже это дедушка становится, я еще слишком молод. Ну, то есть, про безопасный секс понятно, что и лекции были, и как бы разговоры, но и никто не хочет так рано. Это же так вообще... Я
1: хочу еще так слушать слушать, сказать. Я надеюсь, что, правда, к 16 годам уже были. Потому что если к 16 годам еще не было, то они вам сами расскажут эти лекции. Это я точно говорю. Просто как родитель, как э, специалист, то если вы на 16 лет не поговорили про безопасность да, сексуальную подростка, то сейчас уже, может быть, поздновато.
2: Это круто, знаешь, с точки зрения того, что если ты с ним или с ней наладишь этот коннект, то в дальнейшем ты можешь там... Тоже расскажу чуть-чуть личного. Недавно мы ездили отдыхать, и малой, короче, взял не часы-телефон, а там незаметно старый, старый iPhone. Ну, типа, я, если что, там на видео. Буду... Ну, ладно, бог с тобой. И тут, короче, я понимаю, что в его там поисковике забито слово секс. Человеку 8 лет.
1: Mm, а как это минимум? Не, ну они же
2: слышали много в, во дворе, там, старшаки ну, и все конечно,
1: остальное. Ну, вот. конечно.
2: Вот, ну. Э- он там сделал круглые глаза, сказал, что я что-то нажал, а там, знаешь, штук 8 вкладок таких и там вот все разные <laughs> запросы. Слава богу, что там не было визуального подтверждения всех этих вещей, которые могло бы так немного нифига себе ä, папу шокировать. Но я с ним, мы с женой поговорили, сказали, что это нормально, это все хорошо, ты сейчас учишься, ты развиваешься, там, тебе это интересно, мы, тебе вся, мы тебя не будем ругать, мы расскажем. Ну это вот такая штука, когда там Мужчина, женщина любят, они плотно Друг с другом обнимаются, целуются Это вот там у них происходит прекрасный Процесс, который называется так Потому что сейчас его запугать, сказать все, Ну телефон, конечно, забрали (смех) (смех) Потому что хочется оградить Как можно дальше вот этот период Этого бесконтрольного гаджета Поклонения
0: Совсем недавно у школьников начался новый учебный год, и у меня к вам вопрос. Насколько хорошо вы помните школьную программу? Вообще хорошо учились, ребят?
2: Ну, я... Среднестатистически учился. Сейчас помню школьную программу, прохожу 9 класс за старше.
1: Я хорошо училась, но школьную программу не помню абсолютно, это
0: точно.
2: Когда был Ленин маленький с кудрявой головой? Помню точно.
0: Я нет, у меня не было такого вопроса. Слушайте, вы знаете, пришло время для самопроверки. Мне кажется, наши знания требуют того, чтобы мы обратили на них внимание. Сегодня вместе с нашими друзьями онлайн школы с мы протестируем друг друга на знания школьной программы и выясним, кто из вас был примерным учеником, а кто прогульщиком? И слушатели мы призываем тоже присоединиться и проверить себя. Итак, первый вопрос: Что такое прошедшее продолженное время в
2: английском языке? Past continuous perfect.
0: Юль, ты не повторяй за ним. Списывать не надо, иногда можно списать неправильно. Какой будет твой вариант? Но я знаю, что прошедшее и продолженное это past continuous. Past continuous это грамматическое время, используемое для выражения действий, которое продолжалось в определенный момент в прошлом. Юль, ты. Пока зарабатываешь плюс один балл. Ура! Низ нам приписал хвостик.
2: Так, ну давайте теперь моя очередь тогда. И как называется процесс, при котором растения преобразуют световую энергию в химическую, используемую для собственного питания?
1: Я любила биологию английский, кстати. Да, это фотосинтез. Я согласна с этим ответом.
2: А мы даже для одного бренда придумали слоган такой, там что ну какая-то зеленая растительная еда, там с нами фотосинтез. У нас вкусно, потому что с нами фотосинтез.
1: А у меня тоже есть вопрос, хитрый, еще с вариантами ответа, чтобы вам было попроще. Я очень гуманна сегодня. Какая из этих жидкостей самая легкая? Бензин, вода или оливковое масло? Давай пусть бензин ну, оливковое у меня масло будет. масло я плавает нёпать. сверху тоже. Что?
2: Ну, я думаю, над, ну, сверху а, воды точно. и оливковое масло плавает, и и бенз плавает. Но бенз, наверное, полегче.
1: Бензин – правильный ответ, друзья. А я не заглядывала в ответы, я просто думаю, наверное, бензин. Плотность бензина меньше, чем плотность воды, поэтому при одинаковых объемах бензин будет иметь меньшую массу.
2: Видишь, это все равно, все равно, это та история, что в школе учили, она как-то со временем у тебя стирается. Ну, вот ты помнишь фотосинтез, но э, еще я помню вот этот отвратительный дневник наблюдений, который надо было заполнять. Помнишь что-то такое, а вот базовых вещей зачастую, вот кто сейчас помнит, что такое Играл, как считать синус, косинус, таблица. Нет, Брайля. нет,
1: я точно нет, точно нет. Вот точно не знаю мне, потому что и какие-то вещи там учат дети, и я пытаюсь понять, что это за правило, почему оно так странно звучит и вообще откуда оно из какого с какого предмета.
2: Самое тяжелое, когда ты, ну, не особо понимаешь, не особо близко тебе это, а тебе надо выучить все. Вот реально все, весь объем этого. То, что тебе не понадобится в будущем, в общем, да, но тебе это надо учить. Особенно сейчас, когда наступает период подготовки к ЕГЭ, детей, честно говоря, очень жаль. Но есть хорошие новости. Сейчас очень много и методологий, и учителей, и репетиторов. И есть верняк в 100% вариант, как сдать ЕГЭ на 100 баллов.
0: Как раз такие наставники обучают на платформе «Смитап». Они отслеживают прогресс, проверяют домашки и помогают разобраться с трудными темами. Наставник является профи в своем предмете. Он получил высокий балл за экзамен, это 80 баллов и выше, это действительно высокий уровень, и прошел обучение». Система обучения в онлайн-школе «Смитап» эффективна. 598 выпускников школы сдали экзамены на 100 баллов.
2: Занятия составлены по авторской методике, с интересными примерами и открытыми вопросами на размышления. Такой подход помогает быстро освоить необходимые предметы и сдать экзамен на высокий балл. Ребята на занятиях разбирают термины, выявляют взаимосвязи и формируют аргументы для письменной части экзамена.
1: Кроме теории, наставники делятся лайфхаками, как распределить время на задание, правильно заполнить все бумаги и не волноваться перед экзаменом. Занятия проходят в формате онлайн-трансляции. Подготовиться к ЕГЭ недорого, результативно и без нервов можно по ссылке в
0: описании к этому выпуску. Вот Денис рассказывает, что я понимаю, что это же младший у тебя сын. А когда есть старшие, они уже быстрее растут. Потому что видят, слышат, и, быть может, далеко не во дворе, а ну интересы старшего Он может пользоваться будет.
2: телефоном. Как, <как минимум. Найти.
0: Да, да, да. То есть интересы старшего, даже если там он видит какие-то вещи, это сразу же априори становится самым важным в жизни, увлечением, к которому ты тоже будешь тянуться. Слушайте, ну вот у меня лично вот такая разболовка по возрастам, когда я обучалась в школе высшей педагогики, нас там четко определили, это 5 лет – это ребенок-губка. Он впитывает информацию, он напитывает, поэтому нет смысла там э, сильно корректировать. По одной простой причине еще нет результата, то есть он просто все берет. С 5 до 10 – это тот период, когда можно корректировать, когда ты можешь объяснить, что значит слово «секс», как пользоваться телефоном, а где-то ограничить телефона. С 10 до 15 – самая важная миссия – это стать другом. Потому что к 15 годам, когда выстрелит все остальное, будет классно иметь человека, который будет рядом. Но воспитывать, переживать, объяснять вообще это вот прям черная бездна. И не знаю, как я справлюсь с этими установками, потому что я еще только на второй стадии. Но тем не менее, они мне очень откликаются. И в воспитании, в половом воспитании, все, что связано с первой любовью, я, наверное, бы также разделила: что до 5 это прекрасное чувство, которые ребенок сам получает от мамы, папы, бабушек, дедушек. Он вообще не запаривает дальнейшем, да, что происходит. С 5 до 10, вот тут уже можно корректировки, новые слова: то, что слышится, то, что, на что обращать внимание, да. С 10 до 15, наверное, это вот то, что хотелось бы где-то м-м, нисколько научить, а спросил, ответил, попросил помощи, дал помощь. А после 15 уже все. Уже как бы все проговорено, все сделано, отправляй на чай. Ты все равно будешь пить валерьянку, но но... Да, да, а, но... а что будет, как будет, это уже не подвластно, наверное, как, родителям.
2: Как Юлия говорила там, да, о том, что наша задача основная, как родители, это дать возможность детям и научить их жить самостоятельно. Да. Все.
0: Ты проговорил, вот как учим мы ходить ребенка в магазин первый раз. Проговорил, какой траектории идти, да, что, какую сторону посмотреть, почему это нужно, а потом он идет сам. Он применяет твои знания, возможно, а может и не применяет, это его право.
2: У нас с женой, знаешь, такая дилемма, у нас младший ходит на хор и на ММА. И мы вот думаем, первым запоет ММА или первым начнет драться хор, (сёк) (сёк) что победит вот в этом.
0: Слушай, ну мы прямо на контрасте, туда и
2: туда. А я и старшего так, старший в художку ходил и на бокс. То есть классно. развивается и физическое, и ну, психологическое. Там, вот это
0: ну, все. И ты круг разный видишь людей, да, да с разными интересами. Ну,
2: прям очень жачно. Я тренеру по ММА сказал, он говорит, ну, мы, конечно
0: Скажи, подожди, подожди. Отбивочка как пойдет. Это вы сейчас
1: сливаетесь, потому что вам невыносима тема подростковой сексуальности, Ну, наверное, да. Вы не выдерживаете? Ну, как-то да,
2: хочется ее так... В проброс mm-hmm. сказать и. Избегание,
1: избегание, да, избегание. Из, да, избегание. Замол, я я слушаю, что вы делаете. Но Слушай, ну вот меня больше даже. Все, да, замалчивание, избегание, правда, как и в большая принципе. Часть людей. Но, но это характеризует то, кто так, как давай. к этому относится в, в нашей стране, правда?
0: Так, давай исправляй ситуацию не только с нами, но и с нашими слушателями. Что надо знать, что, на что важно обратить внимание, что родитель может сделать и научить, или он, ну, точнее, даже обязан это сделать.
2: Запорно надо ругать.
0: Да, интересно, кстати. Запорно? Ну, смотря сколько, сколько лет заборно. человеку. Ну, правда, ну лет, не вот, надо, допустим, но 14. Ну, как-то объяснить, точно
1: не стоит заборно. 12-14. Слушай, запорно? Зачем ругать? Ты ложь, а в чем тут, в чем косяк, вот скажем так, давай, вот в чем косяк детский? У него есть любопытство, он его ре, реализует. Тебе просто важно здесь немножечко, ну, подключить такой, такой ликбез сексуальный. Объяснить, потому что порно — это придуманная история, это картинка, это фантазия в мире секса. Так не бывает в жизни. Женщины так не, не, так не кричат, у мужчин не такой большой... Ну, как блин, ну, Денис, мне что ну объяснять. Да. Ты
2: мне, ты всем объясняешь. я знаю, я прошел эту историю. Я хочу, чтобы... Ну, это как я вот задал тебе вопрос.
1: Вот, 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 вот. Тогда тебе важно объяснить ребенку в том же ключе, что, ну, вот это правда, что там есть история про эксплуатацию, есть история про э, медикаменты, которые... Э, Но самим показывать порно же не надо. Которые колят актеры. Да, говорить
2: о том, что это
1: фантастика в мире сексуальной жизни. Так не бывает в реальной жизни. И на это ориентироваться нельзя. Поэтому ругать не надо, объяснять надо. Я, кстати, первый раз посмотрела, это какой-то ужас был. Я вам сейчас расскажу. У нас была вот такая, такая же первая история. Это была, была, была воинская часть, и там как-то так делали так, что в одном доме включала вставлялась кассета, а по всей части транслировали. Я не знаю, как это придумывали.
2: По сетке показывали. Кассетки по
1: показывали, да. Причем кассету. И как-то пацаны этого человека, ну, дети, поставили красную шапочку. Если кто-то не смотрел, не смотрите! Вот правда.
2: Смотрите эту красную шапочку. Если долго-долго-долго... Вот если
1: это? там бы появились два негра-карлика, то сразу выключайте, пожалуйста, именно на этом моменте. Я вас очень прошу, друзья. Маркер такой, два негра-карлика, Это точно не та красная шапочка, но вообще но глаза у всех были. Почему-то в дневное время, когда родителей не было в домах, все военные. Я помню мои расширенные глаза. Ну, Боже мой, красная шапочка уже не та. Да.
2: Ну вот, опять же, просто это тоже на контрасте то, что показывали там в этих там, где люди целомудренно поцеловались и простите за выражение кончили, просто судя по их лицам. Судя
0: по их лицам. Или вот
2: тут начинается реальная, ну, правда, какая-то вот такая история. Ну то есть замалчивание. Вот что я хочу сказать. Нельзя замалчивать У меня эти процессы. Есть вопрос
0: для детей помладше. А что вот делать с поцелуями, какими-то сценами, когда дети видят это? Ну я не знаю, там. Вот возьмем, допустим, моего старшего сына, 8 лет на телеви, ну, по экрану, да, какой-то фильм идет, ну, там, я не знаю, обнаженную спину, какое-то обнимание, А-а-а какое-то объятие, поцелуи, на это надо реагировать или, ну, фильмы, фильм. Ну, какой-то, знаешь... Ну, такой... видит и хорошо. Ничего страшного в этом нет, правда? Ну, ну, не знаю. Посмотри, как посмотри, как ребенок себя ведет при этом. Посмотри, как ты сама.
1: Что, знаешь, знаешь, что интересно? И когда вот если родители начинают ежизать, у родителей дергается глаз, то ребенок замечает это больше, чем сцену в... на экране. Да, у меня так и было. Или будет
0: реагировать на это когда больше. Когда было лет 5, и начинались Конечно. поцелуи, я такая говорю, Миша, не смотри, там... Зак... Там... Э, Но... И вот это начиналось больше, ему хотелось, потому что я Но не разрешала. Акцентиру... Да. А, акцентировала, потому Как только, конечно, ты, я, я поняла эту схему, ты меняешь восприятие. И он по первости такой: А я все видел. Я говорю, ну, хорошо. <laughs> и все, ушло. Видела, и видел. Uh-huh, uh-huh. Ушел вот этот интерес, к, запретного плода права, такого, да. да.
1: Так вот, первая влюбленность так или иначе, связана с пробуждением либида. Это очень важная часть вообще в сексуальной жизни каждого человека. Именно в этом возрасте мы начинаем понимать. Вот, что вот это какое-то вот это вот непонятное движение, как вы говорите, бабочки в животе, да, что они вообще начинают появляться, начинают как-то переживаться, и потом они начинают быть направлены на какого-то конкретного человека. Сначала оно возникает как просто какой-то, да, вот такой вот дискомфорт, что-то новое, там увидел, посмотрел, хочется флиртовать, там дергать за косички. Я, господи, говорю, как бабка: объект любви, когда возникает, тогда уже индивидуум, становится понятно, что он чувствует, когда смотрит на конкретного человечка.
2: Вот тут у меня очень такой серьезный вопрос, насколько я помню этот период, вот по своему младшему брату. В этот момент начинается идеализация этого объекта. И ну вот я просто прогонял там одну девушку, которая за которую знал весь район, а у меня брат умудрился в нее втюхаться. И у него там слюни, сопли, говорит, ты чё, ты охренел? Ну, пошли с девочкой это разговаривать там, в общем-то, все. Ему пытаться объяснить что-то невозможно. Ну, вплоть до того, что я ее спасу, там это самое. А, а девочке клевая игрушка такая.
1: Потому что у него все прекрасно. Да, он, он, у него все, он нормально проходил свою фазу платонического либида, обожания, платонические мечты, фантазии, прогулки под Луной. Все, о чем Юль ты говорила, когда говорила про первую любовь, это всего лишь платоническая либида. Это всего лишь в районе 10 11 лет может происходить. Ну, чуть старше that sure. Это такая очень ранняя... Кстати, есть интересный, интересный тест, когда я разговариваю с женщиной насчет ее фантазии. Если в фантазиях женщины присутствуют прогулки под луной рыцари, там нет никакого сексуального, сексуального подтекста, то я могу точно сказать, что женщина застряла на платонической фазе формирования либида. и, скорее всего, она не подросшая в сексуальном смысле, как женщина, даже если у нее есть секс. Вот так, так вброс небольшой.
2: Так, а скажи все таки вот по поводу вот этой идеализации. Вот что делать? Что делать Это родителям?
1: то, что он идеализировал. Так и должно было быть.
2: Позволить разочароваться.
1: Позволить разочароваться А потом, а потом обязательно самому. сказать, но я же говорил. Нет, не говорить, я же говорил. Позволить разочароваться самому. Это очень важный процесс. Идеализация и потом обесценивание это вообще важный психический процесс.
0: Это очень близко к таким грустным чувствам, как и неразделенная любовь. Мы, обсуждая позицию родителя и взрослого, который находится рядом с первой любовью, объектом первой любви. А что мы должны делать, что мы можем сделать при этой неразделенной любви, когда у тебя страдает ребенок? Да, ребенок может не подпустить
1: просто в, этом, в этой ситуации. Ну, да, особенно ребенок, которому 15-16 лет, 13. Не, не ты, возможно, будешь точно рядом уже, да? точно не ты. Ну, конечно. Друзья, подруги. Да. Вспомните себя, кто плакал на плечо мамы, когда там какой-то да. мальчик посмотрел на другую девочку вместо тебя? Ну, вы что, все это перетиралось среди подружек. Все это перетиралось. Ну, у нас не было тогда раньше чатов, как сейчас есть. А сейчас у них еще больше возможностей таких перетереть, обсудить, получить поддержку. Сказать, фу, какой он тюбик, а не краш совсем никакой. Я И бы даже вот... могла
0: сказать, все, кто переживал это с родителями, это очень странные дети. Ну, не с моей позиции, а с позиции это да. сообществ, комьюнити, когда они просто вне этого э, дела. И да, они с мамой, с папой, которые вот за ручку. Конечно, все уже уже Эти страдания происходят
1: уже у них внутри в этом возрасте. И что может поделать родитель? Поприсматривать за ребенком. Может даже и не узнать никогда в жизни, что у ребенка неразделенная любовь. Ну, Никогда. Я, да, кстати,
0: спрошу у мамы. Она вот вообще знала, да? Ну,
1: неужели моя мама знала, что у меня какая-то была неразделенная любовь? Ну, вот, как, какой, какой бы я маме, никакой бы в 13 лет не сказала, что я там была бы влюблена в какого-то Вовку там за Крудаева, да, по уши вообще тресканная, я вообще мучу. А фамилию-то помню. Да, конечно. Вот понимаете, поэтому это как-то вопрос такой: ну что делать с родителям? Все, что вы могли сделать, родители, вы уже сделали.
0: Понимаешь, мне кажется, это опасно в тот момент, когда у него там экзамены, у него там жизнь планируется, и тут неразделенная любовь вообще иногда бывает так не к месту, вышибает из ну вообще вышибаешь. о Юлечка а любовь ты
1: знаешь вообще у взрослых любовь так к месту всегда бывает
0: вообще вообще просто
1: так к месту вот живешь вообще себе прекрасную свободную жизнь хрясть тюхалась 40 лет думаю что делать как жить вообще
2: ну это вообще вопрос того как как относиться к любому происходящему. Можно там рвать на себе волосы, изображать отца героя или мать героиню, которая спасет сыночку из лапы этой проклятущей. Или что это за мужлан пришел в наше графское, собственно, гнездо.
0: Знаете, что я поняла? Что в начале выпуска, когда мы говорили «Первая любовь», ты начинаешь такой фидбэк своих чувств, эмоций, что мы с вами сделали, вспомнив истории какие-то, да? И вот поэтапно Юля просто рушила все иллюзии. Вообще у меня уже ни одной бабочки не осталось, даже из каких-то воспоминаний после этого э, развития и всего остального. Я, знаете, что понимаю? Это так обидно. Знаете, что? Вот получается, мы, как родители, э, находимся на позиции первая любовь период Классный, приятный, но все эмоции, яркие события получает ребенок. Ну, это его жизнь. А ты что получаешь? Ты получаешь нервы, тебе нужно все успеть выдать ему, рассказать, проинструктировать, да, успеть в какой-то момент залететь, когда он будет открыт к какому-то диалогу, услышим он, да, чтобы стать. Зато
1: есть тараканы, не переживай. Это, это взрослое более переживание, тараканы в голове, что бабочки.
0: И от первой любви подростка родителю остается вообще самая такая грязная работа. Я бы
2: а ну, а вообще, каким боком к родителю относится первая любовь ребенка? Это его личные эмоции перед. Как?
0: Но ну, Юля же сказала: нужно заниматься просвещением, рассказать, подготовить вот это все нужно. Уже
2: все, вариантов нет. На ушедшие поезда билеты не продают, как говорится. Поэтому если ты не успел сказать поговорить вовремя.
0: Я хочу,
1: может быть, это будет интересно нашим случаям все-таки немножко пробежаться по возрастной там, кусочке периоди... периодизации как вообще, к когда формируется в плане либиды-то? Как раз-таки про эту идеализацию я немножко скажу, да? Возраст 7-10 лет. Формирование платонического либида. Первая часть – это обожание, платонические мечты, фантазии о другом. Или фантазии о чем то Фантазии о там, принцах, принцессах. Вторая стадия, вторая фаза – это уже будут действия ухаживания, какое-то платоническое общение, когда мальчики начнут общаться с девочками, когда перестают враждовать вот период, знаете, когда вот они враждуют, и вот они враждовать перестают, начинают общаться. Где-то, значит, ребенок на этой стадии. Дальше 11-15 лет формирование эротического либида. Первая фаза – это эротические фантазии. Вторая фаза – это петинг, эротические ласки, игры уже могут начаться в этом возрасте. То есть это пробы, пробы телесные. Это, правда, есть реальное возбуждение, но присутствует. Дальше 16-20 лет – это уже третья стадия формирования сексуального именно либида. Первая фаза – это сексуальные фантазии, то есть эротические от сексуальных, да, отличаются все-таки сексуальные фантазии и вторая фаза это начало половой жизни сочетание сексуальных эксцессов с периодами воздержания и мастурбации вот что такое формирование либида у взрослого человека и либида считается сформированным когда человек ну вот достиг второй фазы и третьей стадии, скажем так. Все под карандаш родителям. Я надеюсь, это не будет пугать, потому что это правда. Причем эту прекрасную периодизацию выявилась благодаря своим исследованиям. Наш сексолог Васильченко, все думали, вы знаете, что у нас очень классная школа сексологии в Советском Союзе была. Очень мощная, очень сильная, и такие вещи, как половая конституция. А как же, в СССР секса нет. А это вырвано из контекста. Да, это такие вещи, как половая конституция, которую измеряют до сих пор сексологи и секс-терапевты у пар на приеме с помощью физических показателей придумали именно тоже в Советском Союзе. Это элемент гордости.
2: И вот эту фразу, которую ты сказала, она вырвана из контекста. В той телепередаче, в этом телемосту, там была фраза, что в СССР э, нет секса, в СССР есть любовь. Угу. Вот так там, по-моему, прекрасно. было. прекрасно.
1: есть любовь и первая любовь. И я тоже сейчас немножечко так вот хочу рядом с вами тоже в романтическую какую-то часть, да, погрузиться. Она правда может...
2: Иди, мы тут на единороге на розовом Может,
1: может она правда может нести много страданий, много переживаний. И мы все знаем какие-то трагичные истории, которые... Ну, как-то или история, когда первый блик, заканчивается трагично. Ну, сегодня Ромео и только рассмотрели. Поэтому, конечно, хочется быть рядом с этим ребенком ну, близко в этом месте и протянуть руку тогда,
0: когда это будет необходимо. Кстати, из выпуска в выпуск мы очень много акцентируем внимание как здорово, когда связано это с воспитанием детей, что мы даем им возможность проживать свою собственную жизнь. Это очень круто, это очень ценно. И, по-моему, тема сегодняшнего выпуска: Первая любовь это из этого разряда. Больше адекватности валерианки сил и, наверное, интересно своей жизни, чтобы не влезать со своими иногда излишними переживаниями и заботой.
2: Ну и вообще первая любовь вот для подростка-мальчика, она его делает как-то чище. Он начинает мыться, бриться, внимательно гладить вещи, наводить порядок, ну и в глазах чистота тоже, да.
0: Первая любовь, она одна – Не дай бог вы ее испортите. (с) Мне кажется, там много факторов, которые так могут ее испортить.
2: Да, и даже если так произойдет, по-моему, ничего страшного.
0: Все равно запомнится. Так и быть. Это был семейный чат. Пока.